0: 生活吧、啊，欢迎来到幸福生活吧！我是空中的八天的小马倪子君，哈哈哈！哎呀，我们觉得这个笑声啊。还是天天要有啦，因为为什么呢？最近这个一样，我们疫情还是挥之不去啊。每一天要看的这个上升的人数啦，然后呢，接下来日子要怎么过啦？大家都有很多的忧虑啊。但是我真的认为呢，喜乐的心乃是良药，忧伤的临时骨枯干啊。不管怎么样，我们都要面对生活，我们还是要打起精神来。那如果你确诊了，我觉得很多人呢确诊也就。熬过了哈，当然我是希望大家都平安。但我觉得现在呢，真的很多的数据可以告诉我们，确诊也不要太过担心。如果你已经打疫苗的话，确诊呢也不要过分担心了，确诊就是熬过去就好了。但是呢，接下来日子里面，疫情它不会不见。我觉得全世界的疫情不会不见的。唯有一个重大的方法呢，我们必须呢常常告诉我们自己如何把我们的。免疫力提升，我认为是未来防疫当中最重要的一个关键今天呢，在我们节目当中，我们特别的邀请到马街医院的急诊医师翁子华医师呢，为我们来做一些分享啊！我特别拟定了一个主题啊，叫做“防疫生活新对策，提升免疫力的最关键啊！”啊，翁医师现在已经在线上了，欧医师你好。哎、欸，你好，王医师，我刚刚在讲啊，这个哈、啊，因为疫情它不会散啊。现在从什么呃 ，Covid 19啦，然后呢 Delta 啦， Omicron 啦，然后现在的纽约好像 Omicron 又开始变种哈、啊，所以未来呢，我们人类啊，肯定是要跟疫情不要说共存，我们就是要跟它相处哈、啊。疫苗可能我觉得也不间断哈，第三季可能未来就有第四季哈、啊，什么要一直打来打去的。你觉得我们今天这个主题是不是要请医师来分享一下？因为真正的这个哈、啊。免疫力的提升，我认为才是防疫的最重要的关键。你怎么认为？
1: 应该这样说了、啊，应该说，在这个过程之中，像是 Omicron 啊，从一开始的 Delta 或者我们从一开始的这阿尔法、t a 这样的一路上下，嗯、对对对。其实重点是说，我们在这一段过程中，我们到底做了哪一些应应、啊、的？那以及未来说，我们要怎么样去面对这些的疫情的一个部分？因为我相信，其实这个像 Omicron 或者是我们说这个新冠肺炎 （COVID-19）、哦、它这样的一个发生，在未来。哦，可能还是会发生。哦，举例来说，像十年前、二十年前，我们曾经有过 SARS。哦，大家小时候的印象。哦，那再往后，哦，我们有 MERS。哦，只是说 MERS 好像没有在台湾流行。那以及到现在的这个，就是新冠肺炎的这个病毒啊、哦、，COVID。
0: 那那我我是觉得疫情呢，就是大爆发嘛。那现在呢，我们确实台湾呢，在你想想看，两年多前从开始有这个新冠肺炎，然后医生也讲啊，一路的变种、变种、变种。但我们的人数呢，始终就锁定在一个大家。可以接受的人数，但现在大家好像已经就是完全理解啊，就是没有办法哈。我们已经跟上世界的脚步，虽然我们跟的比较慢哈，全世界不知道多少国家都是每天上万、上万、上万的。哎，那个时候可能上几百哈，就已经吓死人了，人心惶惶啊。现在大家已经慢慢可以确认了，就是 OK， 人数上升啊。那么这一波 o m i c 密克 n 对我们的影响到底是什么啊？这个病毒可以存活很久吗？
1: 其实这样的，就是对于新冠肺炎的病毒来说，它其实最主要是它传染力很高啊。哦。就是像是很多我们身边的这些呃朋友们和、哦、我们的家人、我们的亲朋好友们哦，而且像是我们在之前的过程之中，小朋友是比较没有打疫苗的哦。那小朋友经过在学校的群聚之后，然后就一路带回家，然后家长爸爸妈妈就被感染了哦。这个其实是现在临床上一个很常见的一个呃中奖情形，毕竟小朋友你不能放在家就一个人就丢他一个人嘛，对不对？哦，所以其实它就会变成是说，它的传染途径现在，因为像抱着跟一般的这种流行性感冒的这个过程，似乎有那么一些些的不一样。哦，那讲到说这个疫情对身体的这個影响是这样子，然后因为对这个 Omicron 来说，讲实在，它没有像 Delta virus 那么可怕。Delta virus 可怕的地方是在于它感染之后重症并发几率很高。啊，它重症并发几率很高，其实很多就会需要就是大量的氧气需求。这时候可能就要住胶病房，哦，而且不只是这样，甚至是肺部会产生一些纤维化的后遗症。但是其实 Omicron 在就是目前临床上的一个感觉来说，它导致重症的几率比较没有那么高哦。但是我不能说传染率高，重症率低啊。对，但是其实像现在在家护病房里面，我也护过几个就是 Omicron 病毒有中标的啊。但其实他肺部还是确实有一些变化啊、哦。但是其实如果是回到大家日常生活中比较常见的话，因为其实现在的点是说大家比较常见是轻症的，但轻症的人常常回到工作岗位上会咳嗽好一阵子。
0: 哦，还是会干咳一阵子。對,對,對,对，还有一些人记忆力会变比较退化，脑雾是吗？脑<笑>雾啊，真的，我跟你讲，我就听过说那种就脑雾啊，是真的，就是突然间反应变超慢的，平常很灵活，然后反应变超慢，嗯、然后第一起舞，第二起步，后来才知道确诊了，<笑>就是确诊过，<笑>就是脑雾啊，那个很严重
1: 吧？哎、欸，其实是这样讲的，应该说脑雾这件事情，到底它的。原因是什么？因为会影响到一个人的思维模式，因素也非常多。好、哦哦，那当然有可能是因为我们感冒的过程中身体产生一些变化，让你的专注度没有办法很高，
0: 明白，有脑雾现然后甚至于逻辑能力都变差了
1: 。哎<對>，哦、对，就是有时候会是因为就是感染所造成的这个了解，了解，了解。
0: <對>那我们现在讲哈，它这个呢，可能就是你从阳性转成阴性哈，你去快筛转成阴性，但是它这个病毒量啊，可能是降低，但它要多久才會完全离开我们的身体呢？
1: 诶、欸，其实是这样讲因为在临床上，我们在去做监测的时候，我们常会采所谓的 PCR， 跟一般民众在家里做采的抗原是不大一样的因为抗原其实在一定的数值以下，比如二十几之后，就会从两条线变一条线。但是在医院里面，我们用 PCR 的话，就可以筛到大概，呃 ，CT 值三十级以上到四十都还就是筛得到所以。奥密克戎，它在感染之后，常常变的是说，哎、欸，我们现在目前政府是说，哦，就是七加七嘛，哦，那你解隔之后，你持续的来去做 PCR， 都还是会看到阳性。哦，像是最近我待在医病房里面，医病房照顾的病人，他已经感染从五月，哎、欸，就是从十四号开始，然后一路到现在，哦，那总共也过了差不多两个礼拜左右了，但问题是 CT 值还是有三十一。啊，但是如果是以医学专业来说的话， 3十3三3二、3十三、三以上，我们会认定它的传染力比较低啦。我觉得，即便是我们用正常性的接触，就是做的防护措施，基本的口罩这些的，应该理论上就已经足够
0: 。OK， 但是就是说，呃，病毒存活是在于它的数据嘛，它数据会说，但是就是要在它身体里面确诊者之后把它清零，这个。他会多久的时间呢、啊？因为我的子女在加拿大有染疫啊，他也是确诊 o m i c 密克戎，听说他搞了前前后后搞两个多月。就是一直反反复复，一下阴性，一下阳性，一下阴性，一下阳性，然后呢，他也是觉得干咳啦，然后怎么怎么搞两个多月，然后嗜睡啊，很累呀、啊，然后脑袋不集中，他搞了两个多月
1: 。对，确实，其实真的是会搞我蛮久的。<笑>以现在临床上来看，大部分一个多月反反复复阳转阴这件事情是还蛮正常，那有一些人会到两个月的时间点
0: 。那如果就是说染疫了、确诊了，我们也大概知道时间，但我们有什么方法帮助我们呢？转阴性之后，我们可以更快的恢复，例如说饮食。食疗或者运动有没有什么方法？
1: 我倒觉得是说，就是要做好就自身的保养这件事情很重要了。<Okay. S 2> 因为其实以 Omicron 来说的话，它可能会影响到我们的呼吸道上皮。对，哦，那呼吸道上皮它如果剥落的话，就会让你一直想要咳嗽，一直想要咳嗽。<是>哦，那所以这时候其实去着重一些营养上的一些补充，让你的上皮黏膜细胞能够修复的比较好一些。那像是这类的情况的话，就会让你的上呼吸道的修复<对>呃情况会比较好一些。
0: 怎么样做呢？怎么样去修复呢？吃吗？还是怎么样？
1: 其实像是吃的部分，如果是以上皮细胞来说，大部分有一些像是 g l u t a 酶，就是那个脯胺酸这一类的这个氨基酸，它是我们这个很重要的一个修复的过程。哦、那当然也可以教大家一些日常生活上的小撇步啦。如果是一直咳嗽难止啊，但是又不是很想一直吃咳嗽药的话，有时候我们可以就是用那个保温瓶啊，然后装一点热水，哎、嗯，然后就是你去吸那个蒸汽。我们会一直想要干咳，原因就是因为呼吸道很干呐、啊，而且上皮又没有保护住，所以这时候就会很刺激、很敏感。哦，那如果我们可以用这样热水瓶啊，然后稍微吸一下蒸汽，在晚上睡觉前，这样可以大幅度的降低晚上你咳嗽的这个几率
0: 。哦，了解了解。那如果说呃，这个上班族啊，通勤上下班呐、啊，那随时他又接触到陌生人，对不对？而且呢，每一天三分之一的时间都坐在办公室里面，你有什么样的建议啊，给在办公室里面的人呢？呃，做一些防疫的工作。
1: 我觉得是这样，基本上如果是要在办公室内，因为其实现在也很常见是，刚是讲小孩传到爸妈嘛，然后就爸妈一开始不知道就去上班，上班之后就整个公司就染疫，因为 Omicron 的传力确实是很强。嗯、哦，那如果是这样的话，其实在办公室内，根据现在我们医院常见的做法，就第一个我们大家就分开时间吃饭，
0: 分流吃饭
1: ，对，分流吃饭。哦，就是举例说，哦，现在可能是十二点半到一点，哦，那可能一部分人，然后中间间隔坐，然后放那个塑胶隔板，哦，那这批人吃完之后再换下一批人。再去吃这样子、嗯哦，所以这是第一个比较常见方法。嗯、那当然，如果可以的话，就是上班的时候尽量可以把口罩戴好戴满。OK，、嗯、就是对这个是，如果是公司人真的很多的情况下，而且密集度又很高的话
0: ，OK <對>。我想问一下医师啊，因为包括我都不是很正确的了解啊，口罩啊一天戴出去之后，是不是每一天都要换，还是几个小时就该换了？
1: 哦，如果是以这个部分来说的话啊，诶、欸，当然这会牵涉到几件事情。第一个是我们到底有多少的量能存在哦，因为像一开始我们口罩大缺货的时候，哦，甚至还有就是魏副外跟大家讲说，嗯、哦，我们可以来煮口罩，对吧？大家应该还记得那一段时间。对啊，对，但是现在应该是
0: 过剩吧？欸、口罩过剩。
1: 对，现在口罩在稍微比较充足的情况下，当然如果可以的话，就会建议是说早中晚，哎、欸，你吃饭的时候就换一个，吃饭的时候就换一个。哇、哦，因为其实。对、啊，我是说，如果是真的要做到非常是的话，是是是是那如果是做的普通一点，那可能一天换一个、嗯、我觉得就是你出去从家里，比如搭大众运输出去到工作的地方，那从工作的地方回来，毕竟也是跟外界接触了好一阵子。如果我们想要尽量维持家人的健康的话，那我们就可以把这一个口罩就丢掉。嗯、<对>明
0: 白，明白，明白。好，那我们现在有些人他可能还没有确诊过哈。他甚至于呢，一直在怀疑他到底是有没有染疫啊？因为这个跟感冒太像。他如果就呃咳咳咳,咳，然后就啊流鼻涕啊，他到底要怎么样去能够确定他到底有没有染疫啊？啊，欧医师
1: ，其实以现在的情况来说的话，染疫的确诊就像是卫福部所规定的，我们就是抗原的部分去筛检。如果呈现阳性的情况。就是认定他是染疫，因为现在染疫的人实在太多但是就是以大家常见的症状来说，这个新冠肺炎跟一般的这个感冒其实真的不是很好分享。讲实在，我们医师光听症状可能也不见得那么容易分别因为像是一些流感，它可能会有一些喉咙痛啊、流鼻水啊、发啊、啊嗯、头痛啊这些的所以其实这个确实是不容易但是我建议，如果是有症状那我们就来去做快筛。哦，那如果快筛是阴性的话，哦，那这时候大概有两种选择。当然，我们可以去医院里面，觉得你的症状有点像，身边又有人得，那这时候去呃急诊，然后或者是一些哦筛检站，哦，那去做这样的一个筛检，看一下自己是不是 PCR 是阳性。那除了这个之外，有时候就是像现在急诊偶尔还是会看到一些像是流行性感冒的人。哦，就大家还记得 A 型流感嘛 b 型流感嘛，哦，虽然我们戴了口罩，这些的情况已经大幅度的下降了，哈，但是 A 型流感、B 型流感，这有时候还是会塞到阳性的，那这时候我们就用的药物就会变成客流感。
0: 了解，而且很多人呢，我相信啊，因为现在人家讲黑数字，黑数字啊，就是政府呢每天这个防疫指挥中心报告的数字啊，我觉得应该要成语。我个人认为啊，绝对不是那样的数字啊，因为有太多的人他确诊可能没有想要去影响到其他人，他可能自己就隔离，或者是说他也不通报，甚至于因为有些人会怕影响到工作哈、啊，甚至于怕影响到公司，我觉得有太多的可能哈、啊，甚至有些外籍来的呃呃工作的朋友们呢、啊，他们可能就。一时间都不会想要去通报，所以我觉得那个数据啊是绝对不靠谱的。<笑>我觉得一定是，啊、一定是因为大家都知道，这肯定是比较多的啦。哈。那我这样讲，就欧医是你怎么去劝导大家说，如果说你真的去快塞了，那他快塞的时候他就阳性嘛？可是呢，很多人觉得说啊，我就觉得我是轻症啊，我就觉得还好啊，啊，面嘛就是 OK 啦，他觉得比感冒还 OK 哈，然后他就不隔离。嗯、你觉得怎么用柔性劝说大家该怎么办呢？
1: 那其实我觉得这一件事情就会变成是说，当初这件事情的发生顺序，我觉得发生顺序可能会影响到整体，就是全世界人怎么样看待这只病毒。我想要说的是，今天假设就是 Omicron 它是先发生，后面才突变出 Delta。那可能整个世界对这个病毒的这个处理方式应该会不一样、哦、大家可能一开始看到 Omicron 说，哦，这是一个新的感冒病毒、哦、那大家戴好口罩，哎，在家好好休养，因为重症几率讲实在也没有比这个流感就是多到哪里去嘛。哦、所以如果是 Omicron 先发生的话，可能我们采取的政策就会变成像这样。哦、但因为现在是 Delta 发生在前面、哦，所以我想要呼吁民众说，其实有时候面对 Omicron 就是不用到。太紧张哦，不用到太紧张。虽然确实还是有一部分的人重症，但是这个比较像是我们一般日常生活中，就是所接触到这些感冒病毒，也都会产生类似像这样的一些。问题啦
0: ，是，但是就是说，我们也不要去感染到别人嘛。当然，我们自己可以不要那么紧张哈。但如果你真的就是阳性嘛，你是不是真的是就乖乖的在家隔离呀、啊？不要硬逞强嘛
1: 、啊。我也是这么觉得，对、啊，因为像、啊、就举我们医师来说，好，如果我们医师真的是不幸染疫，因为像我身边的同侪，好无几个医师都染疫，大家也都是自主在家好好的隔离到期满了。哦，那这样的话，<對>要不然我们就看病，我们就是间接帮忙大家一起来传播这个病毒了，不是吗？
0: 对，而且还有一些是说，你从那个阳性转成阴性啊，那个阴呢还阴阴阳阳的，有没有？有看过那个照片啊？两条线，那个另外一条线很淡、很淡、很淡，我觉得那個很淡、很淡，就是还是有嘛，你就是还是有嘛，就是还是觉得很可怕嘛，还是少出门嘛，对不对？
1: 是啊是啊是啊，因为其实蛋有分两种， <Okay. S 2> 一种叫做感染前期哦，它也可能是很大，因为病毒量还没有到很高。嗯，对，那当然也有可能是感染快复原，但是以我们现在的概念，就比较像是说宁可错杀不可错放了、啊。嗯，其实就是我目前的一个想
0: 法。对了，我刚刚讲了全对我个人的浅见了哈，个人的一个观察了啊，但我没有任何的批评的意思啊，因为我真的觉得这个不容易啦哈，因为疫情已经影响到这么多人的生活了，而且这么多年哈，那现在面对这欧米 i 可能觉得啊，好像没有那么严重，所以很多人就觉得那我就先不说啊，等等这些，我觉得也难免哈，我可以理解哈，但是就是还是要做好防疫。你做好隔离啊，这些东西还是要有哈，因为避免再度的去传播出去。我们希望赶快终结掉，或是赶快呢，让这些所有的东西呢，数据都已经调整到呃更低的一个状况哈。好，那刚刚讲到这个确诊之后的后遗症啊，如何降低后遗症的发生，有没有方法？欧医师
1: ？诶、欸，其实讲实在的，就是像是我们一般医师在治疗感冒所给的感冒药，对于病程来说并不影响。所以其实对于像是 Omicron 跟一般的感冒，它其实是一模一样的。我觉得今天你得病，我们开感冒药目的是什么？其实最主要是减缓你的症状。但是对于整体的病程来说，哦，那其实。是相对来讲没有它，除非像是克流感或现在的新冠的这个药物，它才是真正是有一些帮助的，然后就让它病程会比较稍微减缓一些
0: 。OK， <對>那有没有额外需要我们在这个就是确诊之后啦，除了就是我们吃一些的，哦、像我们知道是普拿等，你家里面要备着嘛，或者有些人上网去什么视讯会诊啊，清冠啊，清冠听说蛮寒的哈、哦，还是会这个要稍微再把它补回来一下，<對>不然的话这个太过寒了，有时候身体会受不了的。嗯、那。如。如果说在这样的话，这个确诊或者说确诊完了，已经嘛转阴性了，那医师有什么建议？大家可以多补充什么东西啊？例如说蛋白质啊，或者维生素什么什么，多补充对我们自己呢，在这个、呃、染疫之后确诊之后呢，有比较有大的帮助的
1: 。OK， 如果是讲到这一块，当然我会先讲一件事情，说今天假设哦，就是你有染疫不幸的，或者染疫正在修复的过程之中，如果你有发现。呼吸开始变喘这件事情要非常注意，哦，因为呼吸变喘这件事情代表是你呼吸道可能真的出了一点问题，那这时候大家一定要去，不管是急诊或者去门诊，然后寻求医疗资源的协助，哦，因为其实现在的住院标准在于，如果你有需要额外的氧气，就铁定一定住院，哦，这个是要先跟大家去做一个提醒的一个面向。哦，那当然，如果是,、啊、是说日常生活中，我们能怎么样的去补充一些营养？哦，那这其实就回到刚刚我们在讲的，比如上皮细胞的这个修复过程中，我们会需要哪一些的营养素？哦，那营养素包含一些比较强的一些抗氧化剂，像现在很多大家所听过的这些植物多酚类啊、儿茶素啊，这些其实都是蛮好的抗氧化剂，它可以让我们身体内的这个白血球的活性更好，那就可以来去做一些补充。嗯、那当然，如果像是维生素 C，、哦、那它这本身也是一个还不错的抗氧化剂，而且日常生活中取得也相对容易，也建议大家能够去做补充。那除此之外，对这个细胞啊，哦，我们细胞的修复会需要一些。脂溶性的这些维生素，比如说维生素 A、D、E、K 那这一类的部分，脂溶性的 A 跟 E， 它同时是抗氧化剂，从还有它这个上皮细胞在修复的时候，它会需要这样的成分来去让它制作出细胞膜。还有最后一个就是说维生素 B 群哦，因为 B 群在我们身体内是各种的辅酶哦，那辅酶的角色，它会让我们身体做重新的一整套的建构啦。所以。当我们身体需要重新去做出很多新的细胞的时候，维生素 B 群的补充是绝对不可以少的哦。这个了解了解，了解<对>这
0: 个时候说你也可以直接就补充维生素 B 群啦，或者说什么这个房间药局都有在卖，或者说你从食物里面也可以摄取，蔬菜里面也可以摄取到很多这样的一个养分。总之呢，我觉得多听医师的一个建议哈。那我刚刚在想说这个喘的这个问题哈，呃，我们要怎么样去自我检测啊？因为你知道，像我最近打球嘛，我有在打高尔夫。球哈，打高尔夫球的时候，我就我也会注意到，我常常会跑步，我也会注意到自己的心肺功能哈。那一般民众啊，他怎么样在染疫过后确诊之后呢，去知道自己的肺部呢有没有受到跟之前的比较有没有不一样？你怎么建议他们自我检测？他有什么方法？例如说跑楼梯还是干嘛？他怎么样去让他觉得说，哎，我好像跟以前不一样，才借由去看病，不然的话，医疗资源不是都爆炸，大家都去，哎，有一点喘就跑去看。
1: 嗯，所以这个其实会讲到一件事情說，说要跟自己比我们永远跟人家比，就是人比人气死人嘛。举例来说，我要跟一个运动选手比，我跟那个 Curry 比好了哈。那我怎么可能打篮球会赢他，<笑>对不对？你跟咖喱比可以,、啊<笑>以，对对对对对。啊，对，跟咖喱比可以，要么都一样，对不对？对。但是其实现在的点是说，如果是跟自己比的话，那大家就要注意一下自己日常生活中做什么样的事情会传。举例来说，今天我们爬山。今天我们爬楼梯，那对于老人家来说，可能他走路走一段斜斜的上坡就可能会喘。哦，所以其实喘的这件事情要先跟大家讲，是要跟自己比较。了解。哦、那今天跟自己比较，你发现假设今天原你是可以上四层楼，就你发现哎，今天整一下两层楼就觉得哦。好像有点喘到受不了了，那这种情况就表示有它的异样存在。了解，或者是今天你可以就一路爬到大巴边山上的体能，但就今天你只不过爬个还不到七星山的一半，你就开始脸色发白，觉得很喘，那这也不正常
0: 。OK，、哦、所以
1: 是要跟自己做比较。哎
0: 、欸，这个是因为每个人因人而异啊，但我觉得自己跟自己身体的对话是最清楚的啊。就算再近的家人也不知道你到底什么时候会喘嘛。所以如果说呢，你平常有爬楼梯的习惯，或者你有去健走、慢跑、哈、哦、登山各种方法、各种运动上，你可以稍微。在，当然这个是比较是。说我们现在在讲是你如果确诊之后，怕你是因为肺部受到影响，你不自觉，因为我也没有办法从快筛剂上面去感受到啊，我现在是肺部已经受损或干嘛？很多人呢就这样过了，哎，也就觉得没什么问题，就等于是感冒好了一样哈。但是它是肺部的一个影响，它叫新冠肺炎慢慢影响过来，所以肯定对我们肺呢会造成一些冲击啊、哦。所以建议大家呢，如果你有发现跟你平常时间的运动有过多的喘气的一个状况的话，可能你要去就医，可能要再看一下你的背部是不是有受影响。前一阵子流行讲一个朋友之间的笑话，讲说：“诶、欸，你知道疫情什么时候结束吗？”我说：“哈，什么时候结束？”他说：“你确诊之后就结束了，<笑>只要你一确诊之后就结束了，耶、yeah! ！只要你一确诊之后呢，就如同拿到了无敌星星，哈，这个是真的吗？就拿到无敌星三个月啊？”
1: 其实是这样的啦，我觉得无敌星这件事情，其实如果是说以我们小时候玩的这种马利欧拿到这种无敌星星来描述这件事情，可以说是蛮贴切的。哦，为什么会这样讲呢？原因是这样的就是我们在这段期间感染了这个病毒、哦、就是大家有玩过马利欧吗？不知道大家有没有玩过、啊、如果你有玩过马利欧的话，其实无敌星星这个东西它是有时效性的。对、啊，对，所以其实那个当你时效性过了啊，你马利欧碰到蘑菇，你还随时悄悄。哦，所以其实概念是一样的。今天我们得到 o m 奥密克戎，哦，那根据我们现在医学研究来去看，只要是新冠肺炎这个病毒株，好像看起来每半年就会有一个比较大型、容易感染的这样新的变异株出现。而且这个其实，在美国他们有画过蛮多这种、就是，就是就是时政医学的图啊，其实都有这样的一个显示。所以其实得无敌星星这件事情，可能是短时间内哦，那你对这个 Omicron 可以算是暂时性的免疫，但是对于未来，就是可能又变成叉叉叉然后叉叉叉这样子吼的新的病毒株来说，你可能就没有办法去对它做好防疫哦。所以无敌星星大家可能是拿了，但是这也不是说一个永久的表彰吼，所以就是还是要特别的去做注意这样子。啊，另外一件事情是说，我们的这个就是新冠的抗体啊，不知道为什么，我觉得身体内代谢的速度很快。这就为什么我们常常打一剂、打两剂，还要打 N 剂，好像感觉像大家像是在养鸡场或者养猪场，就一直在帮大家做疫苗接种一样这样子、哦。但其实这个我觉得是因为，就是我们目前医学上所研究出来这些疫苗、啊、它打的时候常常就会很奇怪的现象。一般的这些病毒株，它的疫苗你打下去，它可以撑的时间是相对比较久的、哦。但是对于新冠肺炎 （COVID-19） 这样的一个病毒株来说，我们打的时候发现，哎，半年后好像。这个抗体效价就开始往下走，然后即便打第二季、第三季，然后像我们医疗人员现在还有人要去打第四季。啊，但是在这个过程之中，好像抗体还是没有办法维持在一个很好的一个标准哦
0: 。是，那这怎么办？这只能等到科学哈、啊，医学科学的进步，让我们抗体留久。因为每一次打疫苗，是不是对我们身体也有一些损伤啊
1: ？其实我觉得他后来有可能会。因为你像是流感化哦，那都是以前每一年都会来个什么来个国光啊哦，来个什么、嗯、哪一个哪一个牌子的这个对对流感疫苗對對對哦，那它有可能会是之后变成流感疫苗化，嗯、就是每一年或每半年它来打一次这样的一个部分哦，直到它的 Omicron 已经就是变异到它真的比较不能干人类，或真的已经变成跟人类和平共存，我觉得最后的这个趋势应该。不得不往这个方向走
0: ，是，<对>而且以后搞不好就是打疫苗呢，最后的发展在家打
1: 了，<笑>就是对
0: <己>啊对啊对啊，对啊自己配送到家里面去领药了啊，邻里在家自己打了，<笑>是是是因为我觉得我们就往那个方向去有一个盼望了哈，因为我们希望就是说 ，OK， 你慢慢慢慢转转到就我们跟你和平相处吧，我相信这种东西你不可能把它全灭，怎么灭？它就不断的会变种啊，它就已经存在了，存在它既定的事实，我们只能够去面对。但刚刚医师讲的非常好，无敌星星虽然吃了一颗啊，但它有时效性，你不要突然间放开自己了哈啊,啊，就是完全拥抱世界哈、啊，然后完全不注重任何的隔离啦、啊，任何的这种防疫措施。我跟你讲啊，你有时候得意忘形、啊，然后就忘了，然后突然间发觉那个时间期已经过了，你也不知道，因为你不会知道的。那如果你刚好就遇到一个什么，刚好又变种了，哇！所以我是觉得防疫的这些功夫跟防疫的习惯呢，千万不要松懈哈，因为呢，毕竟我们还在跟他抗战当中。好，我们刚才欧医师也就讲了我们可以摄取很多的这些不管是 B 群啦、维生素的东西啦，或等等之类的哈。那医师，你还建议大家，如果说我们居家，不管是你在家庭或是上班族或是干嘛的，有没有什么你可以跟大家分享说，我们在防疫的期间当中呢，可以让我们自己轻松？哦，不管是呃运动也好，饮食也好了，或是各项防疫工作，我们可以让我们的防疫的这个所谓的功能呢，全面的提升。有没有什么再跟大家来分享一下
1: ？就我觉得是这样，然就是我们在家的防疫过程之中，其实运动这件事情也不要拉掉，因为其实现在常常遇到的情况就是大家在家。就没事做，然后接下来就是不断的追剧、吃泡面，然后因为其实出去买东西也相对麻烦，虽然现在有图片大，但叫也要时间嘛，吼，所以其实我是这样的过程之中，我觉得运动这件事情就不要忘记哦。但比如说现在有很多蛮有趣的一些游戏啊，不管你要说物理也好，或者是你要说呃，现在有很多这种就是你可以体感式的游戏，哦，借由他们来做运动。那如果对游戏类的不熟悉，那或许可以在家做一些，我觉得小跑步啊，或者一些现在不是有很多健康操吗？可以在家做，也是可以爆汗的这一种。因为像之前我在急诊的时候，就曾经接到就是一个病人，啊，他其实就是防疫期间都一直在家，不敢出门。他之前喜欢爬百岳的人。然后结果呢？他就是防疫这段期间就待在家待两三个月，就是尽量减少出门这件事情。是，但没想到后来他就是因为前面有一一小段时间有稍微微解隔嘛，对不对？对。那段期间的时候，他就怕大月跟以前运动量一样，结果回来就肌肉溶解。哈哦，肌
0: 肉溶解是一个非常可怕的东西吧
1: ？诶、欸，其实说严重就是。很严重，说不严重可以到没有到那么严重，它算是比较轻微型的那一种。哦，所以其实在这过程中还是要挺大的，因为要动啊，要吃啊，吃的健康，动的愉快，然后这一类的事情，其实基本上都是养成我们自己免疫一个很重要的一件事情。另外还有一个是心情的部分。我会建议大家，如果在家哦，可以培养一个好的心情。不管你用音乐的方式，用什么样的方式，哦，让自己心情处在一个比较愉悦的情况，也是一个很重要的事情。因为愉悦这件事情会让你的免疫力变得更好。哦，所以其实就是简单的跟大家讲，运动啊、饮食跟心情，简单的说就是身心灵这些部分
0: 。我觉得非常好。虽然就是说大家都知道哈，但要我们大家做哈，真的好多，其实我们真的是很难。我建议大家呢，就不妨趁着这个疫情啊，反正这个疫情呢，已经跟我们相处也这么。那么多的时间了啊，我觉得要开始进入到一个，就是我跟你疫情，呃，怎么样共存也好，但是我要怎么样趁着你这个疫情呢，给我更正面规律生活的一个计划。我觉得建议大家要规律生活的计划，就像刚刚医师讲的那爬百岳的，然后突然间哎、欸，就很久没有爬然了，一解隔离哈，马上去爬哈，你根本忘了就是你不能这样一下子哈，就算你是常常爬百岳的高手哈，你突然间停一段时间你再爬，你不可以恢复到那样子，你平常的家里训练都是要有的。哈，像我就知道说这个马拉松啊，你不要以为说马拉松现在疫情在外面，我们就之前疫情严重的候不能跑哈，啊什么隔离啦不能跑，我跟你讲马拉松在家阳台也可以跑。哎，你就绑一个那个什么弹力绳啊什么的，绑在那个你们家阳台一个窗户旁边，你就这样跑，一样可以跑。所以呢，运动的方式有很多，但是呢，包括说刘畊宏怎么样，全世界的刘畊宏男孩、刘畊宏女孩，他们这个疫情当中啊，我的好兄弟的突然间崛起哈、啊，因为呢，刚好这个时事也造了他的英雄啊，因为他在直播当中让所有人在家里面可以做一些运动哈、啊，然后包括这个很多的健身教练啊，都会开始有这样的一个影片分享。我认为呢，你只要。有心去做哈，至少你在家里面呢，像刚刚医生讲的，运动不能少，因为运动是免疫力提升的一个很重要关键啊，而且新陈代谢也是靠运动。你如果不动不动啊，到时候你那个病毒你要怎么代谢掉？你都不好代谢哈。那如果你有运动人呢？你相对来讲啊，那个病毒呢，就比较早可以完全从你身上就离开哈。这个都是息息相关的哈。我们再次谢谢我们马街医院的急诊室的医生翁子华医生来到我们节目现场，谢谢医生哈。